0: Ja, guten Abend. Wir sind schon mittendrin im Thema, denn heute ist das Pfingstfest. Herzlich willkommen zu, dieser, zu diesem Gottesdienst, ja, zu dieser Predigt, zu der Ausführung. Pfingsten. Was ist eigentlich Pfingsten? Was ist denn das Pfingstfest? Das ist schon mal die, eine gute Frage, denn ähm, viele Leute wissen heutzutage gar nicht mehr, was wird an Weihnachten gefeiert, was wird an Ostern gefeiert, an Himmelfahrt, das weiß schon gar keiner mehr. Und Pfingsten, viele wissen das nicht. Ich bin mal in der Straßenbahn hier in Darmstadt gefahren, das, ich weiß gar nicht wann das war, vor ein paar Jahren und äh, da haben sich so Leute unterhalten, haben sich gefragt, weil da war glaube ich der Pfingstmontag, ich weiß nicht mehr, das ist ja immer noch, hin, noch ein, äh, ein Feiertag in Deutschland, das finde ich total beachtlich und das finde ich richtig gut, ich finde es das gut, dass es sowas gibt und ähm, die Leute haben frei und da haben sie sich unterhalten, ja was ist denn am Pfingsten passiert und das habe ich halt gehört, ich habe nicht gelauscht. Aber ich habe es gehört und habe hab gedacht, das muss ich denen jetzt sagen, was an Pfingsten passiert ist. Und habe dann gesagt, ja, das das und das passiert. In der Bibel ist es so gewesen und es passiert heute auch noch. Ah ja, okay, haben sie zur so, so Kenntnis genommen. <lacht> und äh, wir wollen uns heute gemeinsam mal überlegen, was ist an Pfingsten passiert? Was ist eigentlich das, was da gefeiert wird? Jesus, das haben viele oder die meisten von euch ja schon gehört, ähm, ist gekreuzigt worden, Jesus ist gestorben, er wurde wieder auferweckt, dann hat er das, sein Blut ins Allerheiligste gebracht, zum Vater und äh, danach ist er den Jüngern immer wieder erschienen und hat sie gelehrt, hat mit ihnen geredet, Gemeinschaft gehabt, hat sie gelehrt, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, was übrigens an Himmelfahrt äh, Gefeiert wird. Er ist Jesus in den Himmel aufgefahren, der ist nicht mehr als Person, als Mensch hier, sondern er ist wieder im Himmel und äh, eines Tages wird er auch wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Und ähm, als er da so mit ihnen geredet hat, da hat er ihnen noch gesagt, was sie tun sollen, die Jünger, also die, die ihm nachgefolgt sind. Er hat ihnen Auftrag gegeben, äh, ne, die Botschaft nämlich von ihm an alle Nationen weiterzugeben. Und wir lesen jetzt mal zusammen in Lukas 24. Lukas 24, Vers 45 bis 49. Da steht, dann öffnete er, also Jesus, ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Also das finde ich schon mal klasse. Jesus hat selbst ihnen irgendwie das Verständnis geöffnet. Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du vielleicht was in der Bibel gelesen hast? Hast du es von dir aus gar nicht verstanden? Jesus möchte dir gerne dabei helfen. Und in Vers 26, und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend in Jerusalem. Und dann sagt er in 48, ihr seid Zeugen hiervon. Also ihr habt es mitgekriegt, ihr habt es miterlebt. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, also in Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also er hat gesagt, der, also der Heilige Geist wurde schon versprochen, die Verheißung vom Vater, und sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie das bekommen hatten, bis sie bekleidet waren mit der Kraft aus der Höhe. Sie sollten darauf warten, und der Lukas, der hat nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, was wir gerade hier gelesen haben, sondern auch die Apostelgeschichte. Und dort lesen wir, wie es weiterging. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, also Jesus, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Also er hatte da vorher schon davon gesprochen. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Die haben also wirklich gewartet, die haben das gemacht, was, sie, was Jesus gesagt hat. Die haben sich dort versammelt, in Jerusalem sind geblieben. Und dann war der Tag des Pfingstfestes erfüllt. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen." Da ist es wirklich passiert. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Das war schon versprochen worden. Der wurde ausgegossen. Und jetzt ist mal die Frage, woran hat man denn das gemerkt? Das hat man hier ganz gewaltig gemerkt. Da, da, stand, da steht nämlich, es kam ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind da, daher. Vorhin gab es ja so ein Gewitter. Da kam ja auch der Wind. Es ne, war sehr stürmisch. Kann man den Wind sehen? Nein, aber du kannst seine Auswirkungen sehen. Den Heiligen Geist können wir mit den natürlichen Augen nicht sehen, aber du kannst das, was er, die Auswirkung, das, was er bewirkt, das kannst du sehen. Und das war wirklich gewaltig. Da war ein Brausen vom Niemand, der dort war, konnte das ignorieren. Das war ein Brausen vom vom Himmel als Geführe ein gewaltiger Wind daher. Also man, das, das war offensichtlich. Man konnte das hören und spüren. Das ganze Haus war, wurde erfüllt und dann erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von als wären die aus Feuer setzten sich auf jeden Kopf und dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der ist richtig in die reingekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben neun Sprachen gesprochen. Die haben in Sprachen geredet, die sie nicht konnten. Die konnten das nicht. Das konnten sie auch nicht lernen. Die sind einfach aus ihnen rausgekommen. Einfach so, das konnte man hören. Das war ein sichtbares, beziehungsweise ein hörbares Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist total gewaltig. Und dass die da in neuen Sprachen geredet haben, das äh, hat Jesus schon im Markus-Evangelium gesagt. Das finde ich auch interessant. Es steht nicht in Lukas, es steht aber in Markus. Markus 16, Vers 17. Da steht, diese Zeichen aber werden folgen, die, äh, denen folgen, die glauben. Denen, die glauben. Aha, okay. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und dann steht, sie werden in neuen Sprachen reden. Die, die glauben, die werden das tun. Das wird kommen, hat Jesus schon gesagt. Also das Anfangszeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist das Reden, das Beten in neuen Sprachen. Das ist das, das Sicht, das Sichtbar ist es eigentlich nicht, es ist hörbar. Du kannst es zwar auch sehen, wie der Mund sich bewegt, aber es ist etwas, was man hören kann. Ein Zeichen ist ein äußerer, hörbarer Beweis, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Warum ist das denn so wichtig? Warum ausgerechnet die Sprachenrede? Wieso hat Gott sich denn sowas ausgedacht? Ist ja schon irgendwie, könnte ja auch irgendwas anderes sein, aber nein, er hat sich das ausgedacht. Und ähm, in der stems Bibel, da steht zu dem Thema Sprachengebet folgendes. Warum hat Gott so etwas, also als, als erstes muss ich noch mal sagen, warum, warum ist es so, es steht, warum sollten wir das auch praktizieren? Es steht in der Bibel, es ist biblisch. Es ist einfach, es, die Bibel ist voll davon, das Neue Testament von der Apostelgeschichte, die Evangelien haben es schon gesagt, äh, Jesus hat es gesagt, die Apostelgeschichte beschreibt es an so vielen Stellen. Es steht, der, der Paulus lehrt, es ist total biblisch, das ist was ganz, ganz, äh, ist. Also es ist keine spezielle Pfingstlehre oder irgendwie ist von der Pfingstkirche. Die haben das vielleicht wiederentdeckt, ja? aber die haben es angefangen zu praktizieren. Aber es ist einfach eine das volle Evangelium. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Also es ist, ist keine Pfingstdoktrin, nein, es ist tatsächlich biblisch. Biblischer Standard. Ja, und das Zeichen dafür, dass jemand den Heiligen Geist hat. Warum hat Gott sich das ausgedacht? Sprachenrede, Warum? dann habe ich in der Stamps-Bibel was Interessantes gefunden, nämlich warum hat Gott so etwas Ungewöhnliches wie die Sprachenrede als Zeichen für die Taufe im Heiligen Geist bestimmt? Eventuell ist der Grund darin zu finden, dass die Zunge von allen Körperteilen am schwierigsten zu bändigen ist. Die meisten Menschen können ihre Zunge nur schwer beherrschen. Es steht in Jakobus 3, Vers 5. Ich lese das mal aus Jakobus. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald entzündet es an. Das wissen wir, wenn, wenn, wenn es ganz trocken ist im Wald, da kann ein Funke reichen und der ganze Wald brennt. Das ist voll krass. Vers 6, auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Körper ich sage jetzt mal, Körper, da steht Leib, das ist so ein altes Wort, befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Das ist ganz schön krass, aber jeder von euch weiß das, wenn mal ganz oft erlebt man das, dass, mal, dass, 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 dass du vielleicht als Kind mal so einen Spruch ge gesagt gekriegt hast, das kannst du nicht oder irgendwie so, du bist vielleicht schlecht oder irgend solche Sachen und das macht was mit einem Menschen. Es macht etwas Negatives mit einem Menschen. Alleine so etwas kann schon ein Leben zerstören, wenn man falsche Worte bringt. Das ist voll krass, was die Zunge was sie anrichten kann. Es ist wirklich zerstörerisch. In Vers 8 steht, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Ich finde es voll krass. Keiner kann sie bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Und ich lese mal weiter bei Stems. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Sprachenrede ein Akt der Unterwerfung, durch den wir ausdrücken, dass wir Gott ganz die Kontrolle unseres Lebens übergeben haben. Das ist so, wenn unsere Zunge vom Heiligen Geist die unter der Herrschaft des Heiligen Geistes ist, ist alles gewonnen. Weil dann redest du nicht mehr den Müll. Du redest was anderes, göttliche Dinge. Und das ist total wichtig, dass wir diese Zunge da steht auch, der Mensch kann sie nicht bändigen, aber der Heilige Geist, mit ihm kriegst du ihn, das in den Griff. Die Zunge muss unbedingt erlöst werden. Unser Reden muss vom Heiligen Geist übernommen werden. Und das Sprachengebet, das Reden oder Beten in Sprachen ist ein riesiges Hilfsmittel dafür. Es macht uns auch sensibel. Wenn du in Sprachen redest, dann betest du auf jeden Fall das Richtige. Auf jeden Fall. Gebeten in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was Gott denkt und was er will. Was will denn Gott? Das Gute, das Gute, das Perfekte, der kann nichts anderes, der ist so, der ist total gut. Der möchte nur das Gute. Wir lesen mal in Römer 8, Vers 26 bis 27. Da steht. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Also wir haben Schwachheiten und der Geist nimmt sich dieser Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Das finde ich so stark. Wenn ich in Sprachen bete, dann bete ich wirklich total in völliger Übereinstimmung mit, mit ihm, mit Gottes, in völliger Harmonie mit Gottes Willen und mit seinen Zielen. Ich kann sogar für, für Sachen beten, die ich gar nicht kenne, für Unbekanntes. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal das Beispiel, wir beten für die Ukraine. Ja, was soll ich denn in meiner Weisheit da beten? Natürlich ist es, nicht Gottes Wille, dass Krieg ist auf dieser Erde, aber ich kenne doch gar nicht die höheren Absichten, die auf dieser Welt sind. Ich weiß es nicht. Deswegen, wenn ich in Sprachen bete und das Beten mir abhole von Gott, was ich sprechen soll, dann ist es perfekt. Was soll ich? Ich weiß doch, ich kann mir das doch gar nicht in meiner Weisheit überlegen. Das ist zu wenig. Und da kann ich auch für Unbekanntes beten und auf die Art beten, wie Gott es möchte. Wenn wir in Sprachen beten, dann erinnert uns das auch total stark daran, dass der Heilige Geist, der ja Gott ist, in uns lebt, dass der Heilige Geist in uns lebt. Wir machen uns das dann bewusst. Es ist uns mehr bewusst, wenn wir da drin leben. Und das hat Auswirkungen auf unser Denken und Handeln, weil dann werden wir sensibel auf ihn. Und dann äh, hält uns das manchmal zurück, Dinge zu tun. Wir werden auch durch ihn geleitet. Oder manchmal ist es so, dann sagt er, oh, das war nicht so gut. Das habe ich letztens erlebt, da habe ich was gesagt, wo ich richtig gemerkt habe, das hat ihm nicht gefallen. Dann habe ich das in Ordnung gebracht habe gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Das habe ich sogar vor jemandem in Ordnung gebracht. Weil das war irgendwie so, es hat mich so leicht gekratzt, das, fand ich, das war, hat ihm nicht gefallen. Und ich so, okay Herr, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe, man wird sensibel auf ihn. Weil er weiß ja, warum man manches sagt und warum man es nicht sagen sollte. Er ist ja der Heilige Geist. Und ähm, das Beten in Sprachen ist auch der Schlüssel für, ein, für die Anbetung in Geist und Wahrheit. Meine Anbetung, die ist begrenzt. Aber wenn mein Geist mit Gottes Geist kommuniziert oder mit Gott kommuniziert, das ist eine direkte Kommunikation ohne Grenze. Und da kann ich ihm Dinge sagen, die ich vielleicht gar nicht eigene Worte dafür habe. Und das macht total glücklich. Das ist so, ich weiß nicht, ich will das nie wieder missen. Es ist einfach so, wow, da kann man Danksagung, in Danksagung gehen und Lobpreis ganz anders als, es ist nicht menschlich begrenzt, sondern es ist total von Herz zu Herz ist das. Und noch eine Sache, wenn wir in Sprachen beten, dann bauen wir uns selbst auf. Du baust dich selbst auf, du stärkst dich. In Judas 20 steht es: Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das stärkt uns, unser Inneres, unseren Glauben. 1. Korinther 14, Vers 4a Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. ist doch stark, ne? Ich kann mich selbst damit aufbauen und stärken. Und was auch richtig äh, super ist, dass das Sprachengebet sogar eine heilende Wirkung hat. Es hat eine heilende Wirkung. Ich habe auch so einen Flyer mitgebracht, den können wir nachher auslegen. Der lag auch schon oft bei uns aus. Das hat ein Hirnforscher herausgefunden, äh, dass wenn wir in Sprachen beten, da wird das Immunsystem aktiviert. Ich glaube, um 30 bis 40 Prozent wird es hochgepusht. Und äh, auch unser Gehirn, da sind dann Sachen aktiv. Die sind nur aktiv, wenn wir in Sprachen beten. Das ist doch genial. Da kann wirklich Heilung geschehen in uns. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, wir erfrischen uns im Geist. Wir können durch das Sprachengebet geistlich trinken. Also wenn ich Durst habe, kann ich hier Wasser trinken. Aber von dem Wasser, was ich jetzt hier lese, ist nicht die Rede. Johannes 7, Vers 37 bis 39 lesen wir mal. Johannes 7, 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Ich habe mir das ja vorhin in diesem Lied auch gesungen. Ne? Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe, aus seinem Körper, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, also ich glaube nicht, dass Jesus hier spricht von natürlichem Wasser. Das ist ja nicht so gedacht, dass wir plötzlich einen löchrigen Körper haben und da irgendwie alles, was wir oben hier reinschütten, unten wieder rauskommt. Das kann nicht sein, das ist, so ist es nicht gedacht. Also das ist was ganz anderes, wovon er hier, äh, hier redet. Das lesen wir auch in Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also da war Jesus, das ist in Johannes 4, da war er noch nicht gekreuzigt worden, noch nicht wieder auferstanden. Der Heilige Geist war noch nicht da. Aber er sagt, das ist der Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und dieser Geist in uns, der soll das bewirken, dass Ströme von lebendigem Wasser aus uns herausfließen. Jetzt stell dir das mal vor. Du gehst durch die Welt und überall, wo du hingehst, wird es nass. Das ist doch krass, oder? Das ist so von Gott vorgesehen. Durch den Heiligen Geist, der in uns drin ist. Wow. Wenn du Durst hast, einen geistlichen Durst hast, das ist nicht der natürliche Durst, sondern der geistliche Durst, dann bist du bei Jesus genau an der richtigen Stelle. Er ist, in der Bibel steht, er ist auch der Fels, aus dem das Wasser rauskommt. Er ist die Quelle. Er möchte diesen Durst, den du hast, stillen. Und außerdem ist es so, dass es nicht nur so ein kleines Tröpfchen ist. Es sollen Ströme sein. Stellt euch mal vor, du hast Durst. Und da kommt er so aus diesem Wasserhahn nur ein Tropfen. Bling, bling. Das ist sehr ja schrecklich. Nein, du sollst wirklich, das soll fließen. Ströme sind für dich vorgesehen. Und diese Ströme haben was mit dem Heiligen Geist in uns zu tun. Wir lesen noch mal in Johannes 4, Vers 10 bis 14. Nein, ich lese nur 13, ab 13 lese ich. Ja. Das ist die Geschichte von der Frau am Brunnen. Und ähm, Jesus bittet ja diese Frau, dass er ihr Wasser, dass sie ihm Wasser geben soll aus diesem Brunnen. Vers 13, Jesus antwortet und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem, also von dem natürlichen Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Jeder, der Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat, der wird es bezeugen, die Suche hört auf. Die Suche hört auf, denn du bist angekommen an der richtigen Quelle. Du weißt dass du weißt dass du weißt, ich bin zu Hause. Das ist es, was ich gesucht habe, das macht mich satt. Das ist es, es ist die Antwort auf jede Frage, jedes Suchen hört auf, du musst kein, nicht mehr woanders suchen, an anderen Quellen schlürfen. Nein, ich, das brauche ich nicht mehr, das ist wirklich so, ich finde es total genial. Also ich habe es so erlebt und es ist auch so. <lacht> und dann steht da noch, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also in dir soll etwas sprudeln da das steht in dem, was wir vorher gelesen haben, es soll überfließen und alles und es wird aus dir herausfließen. Ich finde es total stark. Und hier steht zwar, dass wir nicht mehr Durst haben, wenn wir zu Jesus kommen, aber es ist trotzdem so, dass diese Quelle in uns, wir die sprudeln lassen können oder wir können es auch lassen. Grundsätzlich ist es so, wenn du wiedergeboren bist und der Heilige Geist in dir ist, ja, dann bist du angekommen, da ist ein gewisser Durst in dir gestillt. Aber das ist so, dass dieser Geist in dir, das muss sprudeln, du musst es sprudeln lassen. Stell dir vor, ich habe jetzt natürlichen Durst. Was muss ich machen? Ich nehme dieses Glas, das hat mir jemand eingeschenkt, ich hebe das hoch, ich trinke. Ich habe sogar eine Flasche Wasser noch mitgebracht. Wenn ich Durst habe, was muss ich dann machen? Ich muss etwas tun. Ich muss sie aufmachen machen, trinken. Und wie geht es jetzt im Geistlichen? Wie funktioniert es da? Das, wie kann ich denn trinken? Wie, wie ist es möglich? Ja, da hört man das, ja, ich soll trinken. Wir haben das auch vorhin gesagt, wir trinken. Wie kann ich denn das aktivieren? Und das ist auch durch das Sprachenreden. Das ist tatsächlich so. Da wird etwas in dir aktiviert. Dadurch kannst du trinken, du kannst satt werden, deinen geistlichen Durst äh, stillen. Wir lesen auch mal hier in Epheser 5, Vers 18 bis 19. Da steht, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Also das heißt, wir sollen nicht so viel Wein trinken. Warum? Weil da drin Ausschweifung ist. Ausschweifung, also jeder, der schon mal betrunken war, der weiß, wovon ich rede, das ist, du bist dann nicht mehr normal und dann machen die Leute Sachen. Das ist, es ist einfach schlecht. Du machst schlechte Sachen, wenn du sowas tust. Und das sollen wir nicht tun. Aber das Geniale ist, dass Gott uns nicht leer zurücklässt. Nein, wir brauchen als Menschen eine Füllung. Wir sind gemacht dafür, eine Füllung zu haben. Und das kommt vom Heiligen Geist. Und dann steht, sondern werdet voller Geist. Ja, der Heilige Geist ist doch in mir. Ja, der ist in dir, aber du musst den sprudeln lassen und voller Geist werden, dass das überfließt, dass es das in dir sprudelt. Und wie geht das? Indem ihr zueinander, und der Herbert hat uns erklärt, dass es eigentlich im Griechischen steht, zu euch selbst, dass indem ihr zu euch selbst in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und im Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das muss aktiviert werden, damit das anfängt zu fließen und wir voll werden richtig voll davon werden, uns voll trinken füllen und dass es dann übersprudelt. Und das muss man auch immer wieder tun, diese Quelle einfach aktivieren und sie in Gang bringen. Das, ist, ähm, das passiert durch, auch durch Sprachenreden und durch das in Sprachen singen, Gott loben, in, in, in deutschen Worten, so wie wir es vorhin gemacht haben, das macht total satt, das, ist das aktiviert was in uns und es bringt diese Quelle zum Sprudeln, dass es übersprudelt. Und es ist auch so, du kannst nicht ein Gefäß nehmen, in eine, zum Beispiel in eine Versammlung kommen oder zum Gottesdienst und sagen, ach, ich fange mir das auf von den anderen. Das ist nicht so vorgesehen. Wer ist denn das Gefäß? Du bist das Gefäß. Und die Quelle, die soll in dir sprudeln. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, ich genieße es ein bisschen. Kann man sagen, aber das ist eigentlich das ist zu wenig. Wenn andere Sprachen beten oder singen oder prophetisch reden, ja, das finde ich ganz gut und das ist, fühlt sich total gut an. Und so, und das versuche ich mir mitzunehmen, das ist nicht so, so gedacht, sondern die Quelle ist in dir. In dir soll dies sein und sprudeln. Das ist menschliches Denken, wenn wir so denken, und es ist zu wenig. Wie kann ich denn das praktisch tun, wenn wir beim Bild des Trinkens bleiben? Was muss ich, was, wie kann ich das aktivieren? Auch weil ich speziell heute vom Sprachengebet und vom Sprachensingen eigentlich rede. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das aktivieren, dass ich, in, dass ich das wirklich äh, tue, dass ich geistlich gesehen den Wasserhahn aufdrehe oder das Glas nehme und hier trinke? Wie kann ich das machen? Und eigentlich ist es total einfach, Du kannst es erstmal glauben. Wenn hier in der Bibel steht, dass das so vorgesehen ist für Gläubige, dann darf ich das erstmal glauben. Ja, so ist es hier, steht es geschrieben. Ja, das glaube ich. Ich vertraue diesem Wort, dass es da steht. Und das, so, so ist es einfach. Und der Schritt zwei ist, dass wir es einfach tun. Jetzt sagst du vielleicht, ja, du hast gut reden, bei mir klappt es nicht. Ich kann das nicht. Ja, was machen wir denn da? <lacht> Als ich ähm, in die Gemeinde kam, ich habe gedacht, das erzähle ich euch einfach, die Geschichte mit dem Heiligen Geist, die ich hatte. Ich bin gläubig geworden, also das war nicht in dieser Gemeinde. Ich habe mich woanders, äh, mein Leben Jesus gegeben und mich für Jesus ein Leben mit Jesus entschieden. Und das, äh, dann wollte ich unbedingt in eine Gemeinde gehen. Das war seine Idee, nicht meine. <lacht> das hätte ich ich habe gesagt, mit 14, ich gehe da nicht mehr hin und so. Meine Eltern waren gläubig und ich wollte da nicht mehr hin und dann hatte ich diese Lust, ich, dieses Wollen, ich will in eine Gemeinde gehen und dann kam ich in unsere Gemeinde und das war so krass für mich, was ich da erlebt habe, das war, ich kann das gar nicht beschreiben, Gottes Kraft, so krass, ich war total high, ich war wirklich so uh, elektrisiert, das war so voll, voll abgefahren, ja, das da, 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 weil wir es zum Sprachenreden auch hatten, da hatte jemand Geburtstag und sollte nach vorne kommen. Und dann haben sich Leute herumgestellt um die Person, und haben für die in Sprachen gebetet. Und ich kann euch wirklich sagen, ich konnte Gott, ich habe meine Hand so ausgestreckt, ich konnte Gott physisch spüren. Ich konnte den wirklich spüren. Die haben gebetet in Sprachen und ich konnte Gott anfassen. Und wenn es Gott ist, ich sage dir, du weißt es, dass es das ist. Du weißt es dass das, Essen. das war total, Ich war total high. Und dann wollte ich dann auch so gerne den Heiligen Geist haben. Und habe immer gedacht, ach, das ist, das, ähm, da musst du doch ein bisschen weiterkommen. Da kannst du ihn haben. Also Leistungsdenken, ja. Weil das hat immer so geklopft an meinem Herzen. Und dann bin ich dann auch mal hingegangen und habe ihm gesagt, ja, mein Herz klopft immer so. Und dann haben Leute für mich gebetet, dass ich den Heiligen Geist äh, bekomme. Und den habe ich auch gekriegt, ich, ich kann euch wirklich sagen, ich kann es bezeugen, der Tröster ist in mein Herz eingezogen. Das war so ein, nicht jeder erlebt es so, aber ich habe das so erlebt. Das, das war die tiefste Erfüllung, die ich in meinem ganzen Leben jemals erlebt habe. Ich kann wirklich sagen, das war's. So krass irgendwie emotional das erlebt, aber ich habe nicht in Sprachen geredet. Und wir haben vorhin gesagt, das ist der, das Anfangszeichen. Und wisst ihr, was bei mir das Problem war? Meine Gedanken. Das waren meine Gedanken hier oben. Die haben das das waren so, solche Gedanken wie, äh, was sind, das bist doch nur du, das bist doch nur du. So etwas war hier oben in meinem Kopf. Und ich glaube, manche von euch kennen das, dass man total da gehemmt und eingeengt ist. Das bist ja vielleicht nur du. Und dann hat man mir gesagt, ich soll diese Gedanken einfach unter Jesus unterordnen. Und das habe ich gemacht. Ich habe das gemacht und habe das einfach trotzdem dann äh, ausprobiert. Am Anfang war das total zaghaft, da habe ich es vielleicht nur so für mich gemacht. Ich habe mich jetzt nicht so getraut, das vor anderen zu machen. Heute kann ich für euch hier in Sprachen reden. Das war unmöglich, das ging nicht. Und das waren nur zwei Silben, das weißt du, das ist, ich stelle mir das vor wie so ein kleiner Bach. Wie wird denn der Rhein zu einem Fluss? Der fängt irgendwo an mit einer kleinen Quelle. Und so war das auch. Ich habe einfach das im Gehorsam auf Gottes Wort hin, habe ich das gemacht. Und das, das erfordert wirklich Mut, eine Kühnheit, dass man sagt, okay, diesen Schritt werde ich gehen im Glauben. Hier steht es. Und jetzt habe ich diese beiden Silben und jetzt praktiziere ich das einfach. Und das haben mir viele andere haben mir das auch erzählt, dass sie das so erlebt haben. Es gibt Leute, mit denen betest du. Habe ich das noch gar nicht so lange her erlebt. Da kam ein Gast in die Gemeinde und wollte den Heiligen Geist haben. Wir haben gebetet, die hat sofort losgesprudelt, die Person. Warum? Ich weiß es nicht, warum es so ist. Ich habe so das Gefühl, dass viele so, so, so westliche Leute manchmal mit den Gedanken da so sind, dass, die, dass das irgendwie sie blockiert. Ähm, genau, und dann ist das Ganze ein Fluss geworden. Es ist einfach ein Fluss geworden. Und ähm, was kann, welche Gedanken können uns denn noch äh, hindern, das zu tun? Zum Beispiel, das ist lächerlich. Ist doch peinlich, sowas zu machen. Das ist doch, hä? Ist das nicht komisch, in, in Sprachen zu reden, eine Sprache, die du nicht kennst? Das könnte dich zum Beispiel auch abhalten. Das ist total schräg oder abgespaced. Oder es könnte auch sowas sein, ich bin nicht so ein Typ, ich bin nicht so emotional oder so. Es können auch Kontrollgedanken sein. Ich muss oder ich will alles mit dem Kopf steuern oder kontrollieren. Vielleicht war das bei mir so ein bisschen so, ich weiß es nicht. Ich muss alles verstehen. Das musst du aber nicht. Es ist total normal, dass du das nicht verstehst. Das sagt sogar die Bibel. In 1. Korinther 14, Vers 14, da steht, Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtlos. Das hat nichts mit da oben zu tun, das kommt hier raus. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, ist auch nicht so vorgesehen. Es sei denn, es ist eine Sprachenrede, die ausgelegt werden muss. Das ist was anderes. Aber dann gibt es einen Ausleger, der das auslegt. Es gibt sogar ganz schlimme Gedanken, die sagen vielleicht, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das von Gott ist. Was ist, wenn das vielleicht sogar vom Teufel ist? Das gibt es auch. Da kann ich dich total beruhigen, denn wen, wen bitte ich denn, dass er mir den Heiligen Geist gibt? Ich bitte den Vater im Namen von Jesus. Wir lesen mal zusammen Lukas 11, 10 bis 13. Da steht, jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Stell dir vor, ich würde meinen Mann fragen, kannst du mir bitte die Butter geben oder so, dann wird er mir jetzt nicht das Brot geben, es sei denn, er hat geträumt oder so. Oder umgekehrt, ja. Und, ähm, ja, Und jetzt lesen wir mal weiter, wenn nun ihr, die ihr böse seid, aua, die Menschen sind ohne Gott schon böse, wenn ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, also der Alexander, der ist jetzt nicht böse, ja, aber wenn er wird mir jetzt nicht irgendwie was anderes, der wird mir doch nicht irgendwie ein Gift geben, wenn ich ihnen sage, es mir bitte die Butter. Und wie viel mehr wird doch der Vater im Himmel, ähm, der, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, den, die ihn bitten, ich bitte meinen Vater, ich spreche ihn an in dem Namen von Jesus. Er wird mir nur etwas Gutes geben und wenn ich ihn um den Heiligen Geist bitte, dann wird er ihn mir geben. Da kann ich ihm total vertrauen. Ich kann ihm total darin vertrauen. Die Sprachenrede geht über menschliches Verstehen hinaus. Und dann schreibt der Stamps, das hält Leute davon ab, sich auf sich selbst zu verlassen. Ja, da kann ich mich nicht auf mich selbst verlassen. Das ist wirklich, ich lasse mich da im Glauben hineinfallen. Das ist, man gibt schon diese Selbstkontrolle auf, aber das ist so gut, das ist richtig gut. Du wirst dadurch nur beschenkt. Und hinter all den schlechten Gedanken, die ich jetzt gesagt habe, es ist wirklich, dahinter steht wirklich, ähm, der Feind, und ich sage das bewusst, dein Feind. Dann verpassen wir das, was Gott für uns hat, ein Stück weit. Und das ist so schade. Das ist typisch, diese Gedanken, die uns da drin halten, das nicht zu praktizieren, weil der Teufel das weiß, dass wir dann nicht in das hineinkommen, was Gott gedacht hatte, bist du immer begrenzt. Und das ist so ein Geschenk, man muss sich das wirklich mal vorstellen. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Warum? Dass der Geist Gottes kommt und der möchte in uns wohnen und aus uns heraussprudeln und in dir diese Quelle werden, die wirklich alles zum Leben um dich herum bringt. Warum ja. sollte ich das nicht haben wollen? Warum? Das gehört mit dazu, das ist nicht sogar mit dazu, das ist einfach die gute Botschaft, dass er den Geist Gottes gegeben hat. Ich finde es total stark. Hast du da Sehnsucht danach? Gibt es vielleicht jemanden heute, der sagt, ich, ich, ich würde das gerne haben, ich würde, der das noch nicht hat und sagt, ich möchte so gerne, dann können wir gerne mit dir beten. Oder ist es ist auch so, dass du sagst, ja, ich will gerne oder ich bin so, so, so skeptisch irgendwie dann, dann will ich dich wirklich auffordern, geh einen Schritt nach vorne, geh einen kleinen wenigstens einen kleinen Schritt des Glaubens, dass du sagst, ich werde, das, ich werde es praktizieren, ordne deine Gedanken unter unter den Namen Jesus und geh einen Schritt nach vorne. Wenn du sagst, ich brauche da einfach noch mal Hilfe, ich möchte gerne, dass noch mal mit mir gebetet wird, dann komm auch einfach und dann beten wir nochmal mit dir. Vielleicht bist du auch von den Leuten, die ihre Zunge nicht im Griff haben. Vielleicht solltest du die wirklich mal dem Heiligen Geist komplett übergeben. Herr, hier ist mein ganzer Körper. In der Bibel steht unser vernünftiger Gottesdienst, ist, dass wir unseren Körper ihm geben. Und da gehört auch deine Zunge dazu. Herr, ich brauche Hilfe. Hilf mir, ich kriege das nicht alleine hin dass wir einfach nicht nur zynisches Zeug reden oder was weiß ich, lästern oder so. Das, ist, das macht uns kaputt. Jesus hat gesagt nicht, dass das, uns, dass das einfach uns verunreinigt, wenn, wir die, wenn da böse Sachen in uns sind und wir bringen die heraus aus unserem Mund. Das verunreinigt uns. Dann sag, Herr, bitte, würdest du mich bitte davon reinigen und meine Zunge in Kontrolle bringen? Und dann wollte ich noch sagen, was auch ein guter Tipp ist, um da reinzukommen, in diesen Fluss des Heiligen Geistes. Einfach wenn in Sprachen gesungen wird, sing einfach mit, fang an mitzusingen. Das ist total, dann kannst du das wirklich auch lernen, damit reinzukommen. Und ähm, ja, einfach einen Anteil daran zu haben. Soweit. <lacht> Wenn du sagst, mich hat hier was angesprochen, dann geh da drauf ein und sag Herr, Ich möchte das neu aktivieren. Ich will, da, ich will das haben. Ich möchte das haben, weil Gott will es. Er möchte es. Er will es, dass wir so leben. Unbedingt. Amen.